0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønnål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dag starter vi med to artikler i New England Journal of Medicine som har vakt mye oppmerksomhet etter at de begge ble publisert 9. april. Den ene artiklen er norsk. Bak den står fagmiljøer ved OUS Rikshospitalet og Universitetssykehus i Nord-Norge. I artiklen beskrives sykehistorier og funn for fem norske helsearbeidere mellom 32 og 54 år som alle ble innlagt med alvorlige tromboser og trombositoponi etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Tre av pasientene døde. Alle pasientene hadde skyhøye nivåer av antistoffer mot platefaktor 4, forendelig med heparinindusert trombocytopeni, men altså uten å ha vært utsatt for heparin. Konklusjonen er at tilstanden er sannsynlig vaksinerelatert. Samme dag, også i New England Journal of Medicine, beskriver en tysk gruppe 11 patienter med et lignende syndrom med kombinasjon av tromboser og blødninger. Seks av disse pasientene døde, og alle hadde høye nivåer av antistoffer mot platefaktor 4 uten å ha vært behandlet med heparin. Saken har jo allerede vært kjent en stund. Det europeiske legemiddelverket endret allerede i mars preparatomtalen til Lontodala som en mulig bivirkning og det er nå meldt in i underkant av 200 lignende tilfeller til det europeiske registret for vaksinovervåkning i Audra Vigilans. Foreløpig er vaksinering med denne vaksinen satt på pause i Norge, og EMAs endelige dom avventes i snakkende stund en av de nærmeste dagene. Langt de fleste av de berørte pasientene er kvinner under 60 år, og så langt altså etter at rundt 25 millioner mennesker er vaksinert med denne vaksinen, er den foreløpige vurderingen at fordelen ved den oppveier risikoen for denne sjeldne tilstanden, gitt covid-sykdommens alvorlighetsgrad. Nesten samtidig med disse to, Nærmere bestemt 10. april ble data om AstraZeneca-vaksinens effekt mot den brittiske virusmutanten B.1.1.7, for første gang publisert i The Lancet. Denne virusmutanten var det jo som ga opphavet til innreiseforbudet fra England som flere land innførte for noe tid tilbake, og det er denne varianten så var den klart mest fremherskende i Storbritannia de siste måneder. Og ja, AstraZenecas vaksine er er effektiv for å hindre infeksjon, med også denne varianten av viruset viser denne fase 2-3-studien av noe over 8000 pasienter. Men vaksinens videre skjebne er jo nå uansett i hendene til det europeiske energimiddelverket, og England har uansett foreløpig stoppet vaksinering med den, slik vi har i Norge, men for Englands del bare i yngre aldersgrupper inntil videre. Og mens vi først snakker om nylige norske bidrag til koronaforskningen. I en artikel nylig publisert i velrenommerte Journal of Neurology viser forskere fra det norske nevro-covid-studien at to biomarkører for nerveskade kan indikere økt mortalitetsrisiko for patienter innlagt med covid-19. Konklusjonen bygger på data fra 47 innlagte patienter der de som ikke overlevde sykdommen hade høyere og økende nivåer av biomarkørene under oppholdet, mens overleverne hadde lavere og stabile nivåer. Dette føyer sig inn i tidligere studier, som vi også har snakket om før her i redaktørens hjørne, og som viser at COVID-19 kan ha et neuroinvasivt potentiale. Og det er kanske noe av grunnen til de svært langtrukne forløpene man kan se også hos mildere tilfeller av sykdommen. Det han skulle gjøres i en artikel fra Sverige publiserte JAMA denne uken. Dette er en delstudie fra et større arbeid som skal studere langtidsimmunitet etter mild covid-19-sykdom hos svenske helsearbeidere. 323 seropositive helsearbeidere og 1072 seronegative fullførte denne delen av studien og ble fulgt opp i 8 måneder etter inklusjonen. 26 prosent, altså en fjerde del av de seropositive pasientene, rapporterte minst ett moderat til alvorlig symptom i minst to måneder og 15 i minst 8 måneder. Tilsvarende tall hos de seronegative var henholdsvis 9 prosent og 3 og I tillegg til tungpust var de fleste symptomene nettopp relatert til neurologiske funksjoner, tap av lukte og smaksans samt fatig. Lignende funn rapporteres også i en mye større studie publisert i Lancet Psychiatry 6. april. Studien er en retrospektiv kohortstudie med en primær kohort av noe over 230 000 COVID-19 patienter og to sekundærkohorter, en med patienter med influensa i samme periode og en med andre typer luftveysykdommer. Noe over en tredjedel av pasientene med COVID-19 fikk en neurologisk eller psykiatrisk diagnose innen seks måneder etter sykdommen, og for noe over 12 prosent av dem var det deres første slik diagnose. Og blant pasienter som hadde vært innlagt i intensivavdeling med covid-19 hadde nesten 50 prosent fått en slik diagnose. Risikoen er størst, altså etter alvorlig sykdom, men er ganske betydlig også etter mildere sykdom sammenlignet med influensa og andre luftøysykdommer, slik flere studier etter hvert har vist. Slike tall aktualiserer noe vi også har skrevet om i vårt eget tidsskrift. Sannsynligheten for at covid-19 vil bli et tilbakevennende sesongvirus, slik som blant annet influenza er. I pandemiens tidlige faser var det til stadig et om flokkimmunitet som det som skulle redde oss og få viruset til å forsvinne. Denne litt naive forståelsen har fått flere skudd for bauen etterhvert, nå senest adressert i en større analyse i JAMA. For det første, skriver forfatterne, varierer virusets spredning med sesongen. Høyere om vinteren, lavere om sommeren. For det andre avhenger terskelen for flokkeimmunitet av graden av interaksjon mellom folk, og den varierer betydelig fra sted til sted. Tenk bare på forskjell mellom by- og landsbygd, for eksempel. Og for det tredje mener flere nå at terskelen for flokkeimmunitet, gitt nye og mer smittsomme mutasjoner, kan overstige 80 prosent om vinteren. Visse forhold betyr at flokkimmunitet vil kunne bli svært vanskelig å oppnå, og i alle fall ikke på alle steder samtidig. Noe som øker sjansen for at dette viruset vil komme igjen årlig, og kanskje også i stadig nye varianter. Så, vad kan man gjøre med dette mulige scenariet? Artikkelforfatterne lister opp fire nødvendige tiltak. For det første, intensivere den globale vaksinasjonen. Ingen er trygge før alle. Alle er trygge, som Jon Arne Røttingen skrev i vårt egetidsskrift i januar. For det andre, systematisk monitorere nye mutasjoner og intensivere arbeidet med stadig å tilpasse vaksinene. For det tredje, øke intensivkapasiteten om vinteren. Dette fordi sosial distansering i de to foregående vinterene har minket ikke bare covid-19-sykdom, men også influensasykdom – og om begge disse blir sesongvirus, vil det gi et dobbelt press på intensivavdelinger i verden over hver vinter, fordi man ikke kan innføre streng sosialdistansering og nedstenging hver eneste vinter. Og for det fjerde, sette inn tiltak for å begrense spredning om vinteren, særlig hos eldre og folk i risikogrupper. Også i JAMA foreligger nå tallene for de viktigste dødsårsakene i USA i 2020, presentert av Center for Disease Control, CDC. Ikke overraskende har total totaldødeligheten økt i 2020 i USA, sammenlignet med 2019, faktisk med hele 17,7 Covid-19 er den viktigste grunnen til dette, og covid-dødsfall var den tredje ledende dødsårsaken i USA dette året, etter hjertesykdom og kreft. Mer overraskende er det at død av en rekke andre sykdommer også har økt i 2020. Blant annet hjertesykdom, skader, demens og diabetes. Årsaken, antyder CDC, er at det er en faktisk underrapportering av covid-19-dødsfall, særlig i starten av pandemien, og at detta har ført til feil av dødsfall i andre diagnosegrupper. Og om det er riktig, bør man forvente en nedgang i 2021, nå når klassifiseringen har kommet mer på skinner for covid-19 sin del. Så langt har 100 000 amerikaner dødd av covid-19 bare i 2021, og fasiten får vi først om et år. Kinas håndtering av pandemien er en mulighet for samarbeid, skriver The Lancet på ledeplass denne uken. 8. april var det nøyaktig ett år siden at den 76-dager lange lockdownen i Wuhan ble avviklet, og Kinas håndtering av pandemien etter det har vært et eksempel til etterfølgelse, skriver The Lancet og lister opp mange eksempler. Kina har fulgt en streng tysk-strategi slik vi har i Norge, de har også hatt en intensiv teststrategi generelt, som for eksempel etter at tre tilfeller ble oppdaget i Qingdao og nesten samtlige innbyggeri i byen, over 10 millioner mennesker ble testet i løpet av fem dager, en utrolig logistisk prestasjon. Samtidig har befolkningen fulgt opp anbefalingen om å reise minst mulig i et land der nettopp forflyktning har vært stadig mindre regulert de siste årene. De rapporteres som et 70 prosent fall i reiseaktiviteten i landet i forbindelse med kinesisk nyttår i år, sammenlignet med årene før. Tross Kinas åpenbare suksess i å kontrollere epidemien i sterk kontrast til mange andre store land, er det en økende skepsis mot Kina i store deler av verden, skriver The Lancet. Og Kinas hemmelighold er virkelig et problem for internasjonalt samarbeid. Exempelvis har Kina allerede satt over 100 millioner doser av sin egenutviklede vaksine og tar skikte på å vaksinere en halv milliard mennesker innen året er omme. Likevel finnes det fortsatt ingen publiserte fase 3-studier av den kinesiske vaksinen. En holdning totalt på tvers av det internasjonale vaksinesamarbeidet for øvrig, der nettopp åpenhet har vært en kjerneverdi. Likevel, samarbeid med Kina er en mye bedre strategi enn antagonisme, både på myndighetsnivå og i forskning og i akademia, skriver The Lancet. N Men Nature på sin side har på ledeplass denne uken en noe annen innfallsvinkel til de samme problemstillinger. Forrige uke gikk en lang rekke land og aktører sammen i et initiativ for å få på plass en internasjonal avtale som skal regulere en mer koordinert insats mot den neste store pandemien enn vi klarte denne gang, når nå den måtte komme. Med bedre samarbeid om blant annet utstyr regulering av reisevirksomhet på tvers av land og om utvikling av vaksiner, kunne pandemien ha vært taklet betydelig bedre i et globalt perspektiv, er tanken. WHO er med det samme er EU og en rekke land i Afrika, Asia og Sør-Amerika betegnende nok er hverken USA eller Kina med foreløpig og nature på ledeplass er skeptisk til ideen for det første vil de å få med alle land være en krevende og langtrukken prosess, mener de. Og for det andre er det veldig bra med myndighetsforpliktelser, men uten forskermiljøene og det ikke-governmentale organisasjonene vil ikke et slik samarbeid nytte. For det tredje bør man ikke gå løs på en slik avtale før man har funnet ut av hvorfor de allerede eksisterende avtalene ikke ser ut til fungere. Og for det fjerde skriver Nature ville en avtal kreve at WHO gis mer makt, og det er det langt fra alle som er villige til å gi dem. Men vad som er alternativet til en koordinert global innsats når det neste store pandemien kommer, det har ikke Nature's lederskribent noe svar på. Og når alternativet er ikke eksisterende, kan man virkelig lure på vad som er galt med forpliktende internasjonalt samarbeid på denne måten. Det er bare en videre skjevnen til dette initiativet som vill vise om nature har rett i sin noe pessimistiske analyse. Og det var det vi rakk i redaktørens hjørne denne gang. Ja, men ble det bare covid-19 nå på den forhåpentlige tampen av de mest inngripende tiltakene her i landet. Forhåpentlig blir det plass til mye annen stoff enn bare dette i episodene fremover, i takt med at samfunnet langsomt åpner opp igjen, og vi kan åpne øynene også for annet enn bare covid-19. Vi høres neste dag.